0: Olá peregrinos, tudo bem com vocês? Eu sou André Piar do Lar Luzireu, obrigado por você estar aqui ouvindo, tá? <risos> e que o Criador do Universo Todo-Poderoso ilumine tua mente, tua casa, tua família, teus caminhos no nome de Jesus Cristo. Hoje o nosso tema é Não Desista no Getsemane. Convido você também para ser um canal de luz na vida de alguém. Compartilhe esse podcast para sua amiga, para seu amigo, para sua família. Não esqueça de dar o like e se você quiser, você também pode comentar. Um tranquilo lugar para buscarmos a Deus é tudo o que precisamos depois de um dia corrido e barulhento, não é mesmo? Muitas vezes esse lugar pode ser um quarto escuro na madrugada e quem sabe não passou pela sua cabeça estar em um alto de um monte orando ou em uma janela de frente para o mar em um amanhecer. Não é lindo? Deve ser muito lindo orar assim, né? Não é errado ter aquele lugar favorito de oração e desejar estar em um lugar diferente para orar. Mas é tão bom e confortante saber que não importa o lugar que você esteja, se você clamar por Deus, Ele vai te ouvir. Para o grande Mestre Jesus Cristo, um olival, um jardim de oliveiras em um monte chamado de Getsemane, que significa prensa de azeite, localizado em Israel, era um dos lugares preferidos dele orar. Ali ele costumava ir orar com seus discípulos e esse foi o lugar que ele escolheu para em oração se preparar para enfrentar um grande sofrimento horas antes dele ser preso pelos romanos, morto, crucificado. Certamente os textos que narram a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras antes dele ser levado pelos soldados é uma das partes mais impactantes das Sagradas Escrituras. Nesses textos que nos é revelado a oração íntima de Jesus com o Deus Pai, podemos aprender muitas coisas, coisas que nunca caberiam em um único livro. E aqui eu quero compartilhar com vocês... Algumas coisas que eu aprendi com esse dia, esse dia impactante, eu aprendi muitas coisas E eu vou falar algumas coisas com vocês aqui, com certeza vamos ser muito edificados A primeira coisa que eu aprendi, né, uma das coisas que eu aprendi com esse dia O dia de Jesus no Getsemane é viver sua missão Escreve lá no seu caderninho de oração, de anotações, uma das coisas que podemos aprender com Jesus. que podemos aprender com Jesus no Getsemane é viver sua missão. Nas Sagradas Escrituras temos os relatos preciosos sobre a vida do nosso Mestre Jesus Cristo. Momentos muito alegres como uma festa dos anjos cantando no seu nascimento, ser servido fartamente na casa do seu melhor amigo, milhares de pessoas sendo curadas por ele, multidões o seguindo e com ramos nas mãos o exaltando e até mesmo um momento fantástico, como uma pesca maravilhosa, imagina! <risos> Quem sabe, né? Uma pesca maravilhosa em um mar calmo, e um céu iluminado. Mas a vida do nosso mestre não era só uma pesca maravilhosa. Festas, anjos cantando e banquete com os amigos. Mesmo Jesus sendo Filho de Deus, ele não veio para a terra como turista. Ele desceu para a terra como uma missão. Os discípulos eles estavam maravilhados com ele. Com todos os seus ensinamentos e seus dons sobrenaturais Eu posso até imaginar os olhinhos deles olhando para Jesus e dizendo, né? Nos seus pensamentos, uau, isso é incrível Certamente eles sonharam que esses dias de alegria ao lado do mestre Duraria para sempre, sem fim é emocionante isso, gente, eu chego até a me emocionar Mas a realidade, no momento, era muito diferente, né? Os judeus, eles esperavam pelo Messias que iria resgatar Israel do governo romano. Porém, os discípulos ficaram muito decepcionados. Sim, eles ficaram muito decepcionados com, quando Jesus disse algo que eles não estavam imaginando. Que ele, Jesus, precisaria morrer. Não uma morte qualquer. Não ia morrer com uma morte qualquer mas sim uma morte dolorosa de condenação e cruz. Vamos ler agora o que está em Mateus 20, 18. Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte e os entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Muito forte isso, né? Essa mensagem foi muito forte. Muitos que não escutaram Jesus falando isso puderam ver com seus próprios olhos aquele que antes estava andando com multidões, se tornar alguém proclamado criminoso da religião e dos romanos. Jesus, ao cumprir sua missão, ele caiu em descrédito do público. E acredite, é assim também na nossa vida, pois quando estamos apenas obedecendo o que Deus nos pede de fácil e maravilhoso, é fácil obedecer a Deus e segui-Lo. Mas quando temos que enfrentar o Getsêmane, ou seja, cumprir o outro lado do chamado, que poderá ser espinhoso, doloroso, nós, assim como a multidão que seguia Jesus, também caímos em incredulidade. Sim, também podemos cair em incredulidade com a nossa convocação espiritual. Essa era a convocação espiritual de Jesus, enfrentar o Getsêmane. E qual é a nossa convocação espiritual? Queremos apenas a pesca maravilhosa, queremos ali o banquete, né? <risos> queremos ali uh, aquelas multidões seguindo, né? Sempre falando coisas boas sobre nós, nos aplaudindo, mas. E a convocação espiritual da cruz, a missão do chamado de Deus, que às vezes não vai ser apenas isso, vai ser o quê? Um Getsêmenes. O primeiro exemplo de Jesus Cristo... O primeiro exemplo que Jesus Cristo nos deixou é que precisamos estar dispostos a servir a Deus... Jesus sendo o rei da eternidade, possuindo plenitude divina, serviu seu pai até o fim... Concluindo seu chamado, tanto na pesca maravilhosa como também no Getsemane... Quando medito nessas coisas, eu penso sobre uma das maiores missões que ele nos deu... Né, que é viver, sim, viver a vida e ser fiel à sua palavra. Muitas vezes achamos nossa vida espinhosa e dolorida, sim, ela é, mas se analisarmos a vida, ela é uma rosa perfumada que contém muitos espinhos. Mas por que desistir da vida? Porque murmurar da vida, o fôlego de vida, não é uma fatalidade sem sentido, como muitos dizem por aí, né? mas sim um designo. Uma convocação, uma missão que o Senhor Criador dos céus e da terra nos deu. Sabe, é, eu e você, assim como Jesus Cristo, viemos ao mundo com um propósito maravilhoso de servir o Senhor da Luz Eterna. Não sabe qual é o seu propósito? Descubra. Aproveite seu fôlego de vida primeiramente buscando a vivacidade espiritual. Que hoje pode ser alcançada através do nome de Jesus Cristo livremente. Vamos sorrir na pesca maravilhosa? Sim, vamos sorrir na pesca maravilhosa. Mas é preciso se preparar para chorar também. Para chorar no Getsemane. Qual é a sua missão? Haverá momentos que será fácil obedecer e cumprir a tarefa. Cumprir a missão que Deus te deu. Mas por muitas vezes será espinhoso o caminho. Mas. Não desista da sua missão. Assim como Jesus Cristo não abandonou a missão da cruz, não abandone a sua cruz nos momentos dolorosos do seu propósito. Sim, haverá momentos doloroso, dolorosos do seu propósito. Outra coisa que eu aprendi com Jesus, que nós podemos aprender com Jesus, é nunca abandonar a oração. Vamos ler comigo o que está escrito em Lucas 22, 41-44. Ele se afastou deles. A uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Muito forte, né? Vamos destacar essa parte? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. É muito lindo isso. <risos> Jesus, em agonia profunda, sabendo o que iria acontecer, insistiu em oração a Deus Pai. Ao Deus Pai, ao Deus do universo. Certamente esse é um dos acontecimentos mais íntimos que nos é revelado na Bíblia Sagrada sobre Jesus. Imagine só o mundo inteiro e todas as gerações, né, todas as gerações ficarem sabendo da sua oração íntima num, num momento mais difícil da sua vida. Você ficaria constrangido com isso? Se todo mundo ficasse sabendo, né? <risos> espalhasse para todo mundo. Toda a sua oração íntima com Deus no momento mais difícil da sua vida? Talvez sim, talvez não, né? Com os olhos espirituais, podemos ver essa cena. Jesus de joelho, em ansiedade, com tristeza profunda, em agonia, suando tanto que seu suor escorria como sangue jorrando. Vemos ele buscando a ajuda de Deus Pai Todo-Poderoso para suportar, para suportar um momento como aquele. Mais do que isso, nos é revelado no texto sagrado um pedido inusitado de Jesus a seu Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Porque nós humanos nos cansamos da oração principalmente quando estamos sem resposta ou se sentindo deprimidos. Jesus, o Filho de Deus, não desistiu de orar nos momentos difíceis, e isso significa que ele necessitava da presença do Pai para concluir seu destino. E nós quando se afastamos da presença do Pai, quando nós se afastamos da presença do nosso Pai do Céu, o que significa? Significa que nós humanos totalmente limitados afirmamos no mundo espiritual, sim nós fazemos uma afirmação no mundo espiritual, não preciso de Deus não precisamos de deus é essa afirmação espiritual quando nós desistimos de orar nos momentos difíceis cuidado nossas atitudes diárias fazem afirmações no mundo espiritual todo dia em relação à oração nós já fazemos afirmações quando nós não oramos no momento difícil ou em qualquer momento da nossa vida nós estamos fazendo essa afirmação no mundo espiritual não preciso de deus vamos dizer assim diga isso eu preciso do pai da eternidade nunca me afastarei da oração na alegria na dor nunca vou desanimar de clamar o deus que acredito quando eu estiver orando em agonia ele me enviará seu anjo para me confortar. Vou vencer o mal desse mundo como Jesus Cristo. Vou vencer o mal desse mundo com Cristo Jesus. Parece fácil, né? Orar quando estamos recebendo todas as respostas, estamos sendo atendidos. Mas quando temos que orar no Getsemane, enfrentar o Getsemane, que é o silêncio de Deus onde não existe resposta nem milagre mas sim a única certeza que é preciso ter força para enfrentar uma dificuldade e não pequena viu muito grande é nesse momento que desenvolvemos profundamente nossa confiança no criador jesus enquanto orava um anjo consolava ou seja aquele que tinha autoridade de invocar milhões de anjos guerreiros para ficar protegido da perseguição escolheu escolheu apenas ser consolado por um anjo. Jesus fez um pedido a Deus, se fosse possível outra forma de salvar a humanidade sem aquele sofrimento, mas no fundo do seu ser, né, no fundo do seu ser onisciente, Jesus ouviu uma voz dizendo: siga seu destino tome sua cruz você precisará passar por esse sofrimento mas no final dessa luta sua missão será exaltada e se Deus hoje te disser isso desistimos fácil da oração quando não temos respostas positivas Jesus ouviu um não do seu pai e ele continuou fiel na sua missão ele escolheu continuar de joelhos, buscando a face de Deus. Que maravilha! Que ensino maravilhoso! Tudo isso quer dizer que Deus é Deus e precisamos encarar tudo o que acontece ao nosso redor com olhos espirituais. Vamos orar mais no Getsemane e vamos continuar lutando sem desistir no meio das dificuldades. A Bíblia em 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz... Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Essa mensagem, que fique gravada no seu coração, não desista no Getsemane. Não desista, você vai passar por coisas maravilhosas, você vai passar pelo, pela pesca maravilhosa, sim vai acontecer milagres na sua vida, você vai ver o sobrenatural de Deus, você vai ver o poder de Deus na sua vida agindo, trazendo providência, trazendo milagre, mas vai ter um momento sim que você vai passar por, pelo Getsemane. Pelo momento em que você, às vezes, não vai ter uma resposta. Pelo momento que, às vezes, a única certeza será que você vai ter que sim, ter força para enfrentar uma grande dificuldade que vai vir para o seu caminho. Ah, você está profetizando coisas difíceis no meu caminho? Não. Mas é a realidade. Se Jesus ele teve que passar por esses estágios em sua vida. Nós aqui na Terra não somos melhor que Ele. Entenda isso. Não fique esperando que Deus só faça milagres na sua vida, que você só tenha maravilhas acontecendo, né? Não, vai chegar momentos... Porque Ele disse que nós, nesse mundo, teríamos aflições. Qual é a aflição que você está passando agora? Todos nós humanos vamos passar por um tipo de, de aflição nessa terra, porque ainda estamos aqui. A glória de Deus não é aqui. A glória de Deus vai ser na sua vinda. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos às vezes ter que passar por caminhos espinhosos, por caminhos difíceis, Vamos ter que enfrentar um jetcimony que às vezes Deus vai permitir que você passe por algo, mas você vai ter que não abandonar a oração, não abandonar a fé nesse momento e mesmo que você peça algo para Deus e Deus fale para você, não, como Jesus aconteceu com Jesus, você também vai ter que se manter firme, se levantar, enfrentar o soldado de frente e seguir o seu caminho pegar a sua cruz e cumprir o seu chamado no nome de Jesus Cristo amém que a glória de Deus que a, a glória de Deus que a unção de Deus seja abundante sobre a sua vida seja casa de Deus nesse mundo seja uma luz nesse mundo brilhe a luz do Espírito Santo Deus, continue abençoando grandemente a sua vida, muito obrigada por ouvir até o final, você pode entrar lá no site do Lar Luzirel e você pode ler essa mensagem, porque a gente tem lá os artigos que eu escrevo você pode ir lá ler, muitos artigos né, que eu escrevo lá estão virando podcasts e você pode também curtir a nossa página do Facebook do Lar Luzirel, Lar Luzirel clica no Facebook e você vai ficar mais pertinho da gente para você receber as atualizações. E também você pode fazer parte do nosso projeto Intercessor Fiel Índia, onde nós também temos um projeto maravilhoso de interceder é, pelas pessoas do mundo inteiro, pelas pessoas da Ásia, da África e principalmente da Índia, que é um foco nosso ali de intercessão. E eu estarei aqui de volta em breve, se assim Deus permitir. Obrigada mais uma vez e paz e luz para sua vida.